0: Olá, seja bem-vindo. Este é o episódio 7 do Taba Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast da Taba Cultural Editora. O podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. O melhor que o podcast de uma editora pode fazer é falar de poetas e escritores importantes para a nossa literatura. Escritores não apenas de livros, mas todos que trabalham com as letras, quer sejam poetas, romancistas, dramaturgos, roteiristas, enfim, de quem usa a palavra para criar e se comunicar. E vamos fazer isso homenageando os nascidos em cada mês. Naturalmente, que precisaríamos fazer um programa diário para poder homenagear tantos excelentes autores nacionais. Mas nosso programa é semanal, por isso será sempre uma seleção mas teremos, dependendo do mês, quatro ou cinco semanas para homenagear os nascidos naquele mês. Começamos neste fevereiro de 2021 destacando os poetas Inácio José de Alvarenga Peixoto, que nasceu no dia 1 de fevereiro de 1742 e foi um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira. E também homenageamos sua mulher, Bárbara Leodora, uma extraordinária mulher, nossa primeira poeta e uma lutadora social. Como não se sabe o dia de seu nascimento, aproveitamos para homenageá-la junto com o marido, em fevereiro.
1: E por ser fevereiro, lembramos a você, poeta, que vai até o dia 28 o prazo para mandar trabalhos para nossos concursos. Um poema para o futuro e uma história de amor. Mas não deixe para os últimos dias. Baixe os formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br
0: Alvarenga Peixoto nasceu no Rio de Janeiro em 1742 e morreu em Ambaca, Angola, em 27 de agosto de 1792. Foi advogado e poeta e um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira foi detido e julgado por participar desse movimento revolucionário, tendo sido condenado ao degredo perpétuo na África. A Alvarenga Peixoto é atribuída a autoria da inscrição latina na bandeira de Minas Gerais. Libertas, quais será também? Era filho de Simão Alvarenga Braga e Ângela Micaela. Estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro. Depois foi para Portugal, onde obteve o bacharelado com louvor em Direito na Universidade de Coimbra. No reino exerceu o cargo de juiz de fora, na Vila de Sintra. De volta ao Brasil, foi senador pela cidade de São João del Rei, na Capitania de Minas Gerais. Ali também exerceu o cargo de ouvidor da comarca de Rio das Mortes. E desposou a poetisa Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira, com quem teve quatro filhos, Maria Ifigênia, José Eleutério, João Damasceno e Tristão de Alvarenga mas ele deixou mais estatura para ocupar-se da lavoura e mineração na região do sul de Minas Gerais, mais especificamente nas cidades de Campanha e São Gonçalo do Sapucaí. Nesta, ele investiu quase toda a fortuna para abrir um canal de cerca de 30 quilômetros para abranger as melhores minas de ouro do Arraial e fazer a lavagem das terras. Teve participação enorme na Inconfidência Mineira. Frequentava Vila Rica, foi amigo dos poderosos da época, e partilhava com os demais intelectuais de seu tempo ideias libertárias advindas do iluminismo. Entre essas personalidades destacam-se os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que era seu parente, Padre José da Silva Rolim, o militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Joaquim Silvério dos Reis, que delataria os conjurados. Quando se envolveu com os atores da Inconfidência Mineira, ele estava pressionado por dívidas e impostos atrasados. Descoberta a conspiração, foi denunciado e detido, ficou prisioneiro na Ilha das Cobras e depois de julgado e condenado, foi deportado para Angola, onde veio a falecer pouco depois de sua chegada, vítima de uma febre tropical que à época assolava o local. Foi amigo e compadre de João Rodrigues de Macedo, rico contratador de impostos de Vila Rica, que ajudou sua mulher, Bárbara a pedido dela, ele arrematou metade da fazenda de Alvarenga Peixoto, a Maria da Boa Vista, em São Gonçalo de Sapucaí, quando esta foi posta a leilão em praça pública pelo governo em 1795, tornando-se assim seu sócio. A obra literária de Alvarenga Peixoto se inscreve entre os poetas do arcadismo e apresenta alguns dos sonetos mais bem acabados do arcadismo do Brasil. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, foi o principal movimento literário do século 18, época de ascensão da burguesia e de seus valores sociais, políticos e religiosos. Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época, e produziu um forte êxodo rural e a expansão urbana. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores dialogam em suas obras com questões fundamentais como a relação entre o homem e a riqueza, ou como era viver na cidade. É nesse contexto filosófico que se dá a conjuração mineira. A obra de Alvoreca Peixoto tem forte temática borosa mas também observa uma postura crítica quanto à sociedade da época. Ouça alguns trechos de seu poema Canto Genetlíaco. Isto que a Europa a barbaria chama, do seu das delícias tão diversos, quão diferente é para quem ama os ternos laços do seu pátrio berço. Aquelas serras da aparências feias, dirá José, ou oh, quanto são formosas, elas conservam nas ocultas veias a força das potências majestosas. Tem as ricas entranhas todas cheias de prata, ouro e pedras preciosas. Aquelas brutas e escalavadas serras fazem as pazes, dão calor às guerras. Estes homens de vários acidentes, pardos e pretos, tintos e tostados, são os escravos duros e valentes aos penosos trabalhos costumados. Eles mudam os rios às correntes, rasgam as serras, tendo sempre armados da pesada alavanca e duro malho, os fortes braços feitos ao trabalho. De sua temática amorosa, destacamos o poema que lhe fez para a mulher, Bárbara Leodora. Este poema foi escrito no cárcere e chama-se Bárbara Bela. Bárbara Bela, do norte estrela, que o meu destino sabes guiar, de te ausente, triste somente as horas passo a suspirar. Por entre as penhas de incultas brenhas, cansa minha vista de te buscar. Porém não vejo mais que o desejo, sem esperança de te encontrar. Eu bem queria, a noite e o dia, sempre contigo poder passar. Mas orgulhosa, sorte invejosa, desta fortuna me quer privar. Tu, entre os braços, ternos, abraços, da filha amada podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela. Busca dos modos de me matar.
1: Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba@tabacultural.com.br.
0: Bárbara Leodora, mulher e musa de Alvarenga Peixoto, foi uma mulher extraordinária, à frente de seu tempo. A primeira mulher a fazer poesia no Brasil e se envolveu na trama da Conjuração Mineira, principalmente porque muitas das reuniões dos conjurados foram feitas na residência do casal. Ela nasceu em 1759, mas não se sabe exatamente o dia, e faleceu em 1819. A guerrida lutadora social no período da conjuração mineira é conhecida hoje como heroína da inconfidência mineira, pois teve um papel determinante no movimento, muito mais do que apenas ser musa e inspiradora do poema Bárbara Bela, de Alvarenga Peixoto, seu marido. Para uma mulher que viveu no século XVIII em uma colônia de exploração de matéria-prima, regida pela escravidão e pelo coronelismo, para fazer o que fez, precisaria ter muita coragem. Uma mulher que assumiu seu relacionamento afetivo sem se casar oficialmente. Eles viveram juntos e só se casaram por portaria do bispo de Mariana, em 22 de dezembro de 1781, quando Maria Figênia, a filha do casal, já contava três anos de idade. Bárbara gerenciou as fazendas da família, lutou na inconfidência, mesmo que isso lhe custasse sua herança, sua família e sua vida, e ainda ousou escrever poesia quando as mulheres nem alfabetizadas eram, além de cuidar dos filhos sozinha depois do exílio do marido. É um feito extraordinário para uma mulher, com todos esses problemas ainda a se dedicar à poesia. Porque para ela, a poesia se tornou uma forma de resistência ao silêncio que foi imposto às mulheres durante milênios. Quando os soldados da rainha Maria Antonieta, a louca, adentraram sua residência à procura de seu marido e de provas que o envolvesse envolvesse a ambos no movimento da Inconfidência Mineira, a primeira coisa que os soldados fizeram foi destruir os cadernos de poesia da Bárbara Eleodora. Rasgando seus escritos, o que a corte portuguesa desejava era calá-la e deixar claro que uma mulher não poderia ter voz na vida pública. Com esse ato, condenavam a inexistência não só Bárbara, mas a todas que pudessem vir depois dela. Talvez por esse motivo, colocar alguns de seus poemas no nome do marido, Alvorenga Peixoto, fosse uma forma de sobrevivência. Bárbara não era uma mulher de se dobrar nem aos reis, nem às circunstâncias, nem ao seu tempo. Era decidida, ética e culta em um local onde a presença da mulher na sociedade era praticamente nula. Quando os inconfidentes foram descobertos, Alvarenga Peixoto pensou em delatar os companheiros como uma forma de escapar da punição e de se safar de uma pena de morte ou do exílio. Mas Bárbara Eliodora foi prontamente contra, como deixou registrado em um de seus poemas. Antes a miséria, a fome, a morte, do que a traição. Por isso Alvarenga não falou. Bárbara Eleodora não só tinha consciência altruísta, mas principalmente tinha consciência política de seus atos. Alvarengua Peixoto foi exilado e os bens de Bárbara foram confiscados pela metade. Só não lhe tiraram tudo, porque ela soube usar os meios legais da época para passar o que restava a seu filho, alegando que estava em profunda demência. Essa foi a imagem que dela passou para a história, a de que, ao perder tudo, passou a vagar pela cidade como louca, mas pesquisas indicam que Bárbara usou desse subterfúgio para não ser espoliada totalmente o que demonstra sua grande inteligência e sagacidade. Depois que o marido partiu, ainda perdeu a filha, Maria Ifigênia, quando ela tinha 13 anos de idade e sofreu uma violenta queda de um cavalo que causou sua morte. Foi para a filha que Bárbara escreveu o soneto que é considerado o mais belo poema de sua autoria. Amada filha, e é já chegado o dia em que a luz da razão qual tocha acesa vem conduzir a simples natureza, é hoje que o Teu mundo principia. A mão que Te gerou, Teus passos guia, despreza ofertas de uma vã beleza, e sacrifica as honras e a riqueza, as santas leis do Filho de Maria. Estampa na Tua alma a caridade, que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos da verdade. Tudo mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade que o mundo são brevíssimos instantes. Bárbara Eliodora não foi exilada como marido, mas sofreu um exílio simbólico dos registros críticos e historiográficos durante o tempo posterior à sua morte. Cecília Mirelles e Henrique de Lisboa sentiram necessidade de resgatar a obra e a vida de nossa primeira poeta. Esse resgate demonstra o quanto escritores e poetas do século XX sentem uma falta de uma tradição literária feminina e de se enxergar em outras mulheres que escreviam no passado. A conclusão da busca não é que essas mulheres não existiram. Embora escassas, o que as tirou da linha da história foi a imposição de um apagamento de seus nomes pelo simples fato de serem mulheres. Cecília Mireles também escreveu sobre Bárbara Leodora em um romanceiro da Inconfidência. O fascínio da trágica história de Bárbara comove não só pelo fato da sua queda de estado social, mas pelos significados que engendram seu esquecimento como poeta. Sua história não era contada pela história oficial, a não ser como a pênis da história do marido, Alvaringa Peixoto, este sim visto como revolucionário e poeta. Por essa razão, Duas mulheres poetas do século XX levam a voz de Bárbara ao centro do poema, para contar por si mesma sua participação na história, transfigurando o que antes era considerado apenas um drama pessoal em um drama político e literário. E não é de espantar que para Bárbara ganhar voz histórica e voz poética, precisou que mais mulheres adentrassem o mundo público e fizessem jus a essa voz. Para ter voz, é preciso ter corpo. Bárbara passa a ser contornada e seu corpo começa novamente a existir como texto. São mulheres contando histórias de mulheres. E uma dessas mulheres é a professora Adriene Savazoni, mestre e doutora em estudos literários pela Unesp e professora da Rede Estadual de São Paulo. Os comentários sobre a mulher e poeta Bárbara Leodora que fazemos aqui foram tirados de seu artigo Bárbara Leodora, nossa primeira poeta e uma lutadora social, encontrado na página Prosa, Poesia e Arte. Obrigado, professor Adriane, pelo seu brilhante artigo. Para o escritor Aureliano Leite, em sua obra A Vida Heroica de Bárbara e Odora, ela foi a estrela do norte que soube guiar a vida do marido. Foi ela que acalentou o seu sonho de confidência do Brasil. Quando ele, em certo instante, quis fraquejar, foi Bárbara que o fez reapromar-se na aventura patriótica, disso e o do mais que ela sofreu com alta dignidade, fez com que a posteridade lhe desse o tratamento de heroína da Inconfidência. Nos interrogatórios dos autos da devassa da Inconfidência mineira, se nota que os réus, em seus depoimentos, vão resguardar suas esposas ou companheiras nas delações. Por isso não há prova histórica de sua participação no movimento. Mas hoje reconhecemos que Bárbara Leodora foi a primeira mulher no Brasil a participar de um movimento político. Dos três poemas que sobraram de Bárbara Leodora, dois se relacionam com a maternidade. Além do soneto para a filha, há ainda conselhos a meus filhos. Meninos, eu vou ditar as regras do bem viver. Não basta somente ler, é preciso ponderar Que a lição não faz saber, quem faz saber é o pensar, neste tormentoso mar de ondas, de contradições, ninguém solete feições, que solete feições que sempre se há de enganar. De caras e corações há muitas léguas que andar, a aplicar e ao conversar todos os cinco sentidos, que as paredes têm ouvidos e também podem falar. Há bichinhos escondidos que só vivem de escutar. Quem quer males evitar, Evite-lhe é a ocasião, que os males por si virão, sem ninguém os procurar, antes que ronque o trovão, manda a prudência a ferrar. Não vos deixe enganar por amigos nem amigas, rapazes e raparigas, não sabem mais que asneiar, as conversas e as intrigas servem de precipitar. Sempre vos deveis guiar pelos antigos conselhos, que dizem que ratos velhos, não há modos de os caçar, não batais ferros vermelhos. Deixa aí um pouco esfriar. Assim começamos 2021, falando de Alvarenga Peixoto, um dos nossos primeiros poetas, e de sua companheira, Bárbara Eleodora, primeira mulher a escrever poesia no Brasil. Semana que vem voltaremos com outros autores, nascidos em fevereiro, e outras histórias. Espero que tenham gostado do nosso programa. Curtam, comentem e, se possível, compartilhem com os amigos. Lembrando, nossos episódios serão lançados sempre às quintas-feiras.
1: Grande Concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br.
0: Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.